0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. Jag hoppas ni har haft en fin påskhelg och glädjande nog då så kan jag konstatera att det faktiskt är vår i luften även i vår huvudstad. I dagens tisdagsmix, Biden vill ställa upp i nästa presidentval. Andra menar att han är alldeles för gammal. Vi snackar ålderism med forskaren Fredrik Snellman som har koll. Emma Hamberg aktuell med ny bok om sin älskade karaktär Agneta i Frankrike. Hon är dagens gäst efter klockan 15. Tisdags teknik idag. Martin Appel tipsar om billigt boende via nätet. Vi får veta det senaste om läget i Mellanöstern och så hör vi om jordskäppet i Falköping. Och strax så hör vi Janne Josefsson berätta om sin podd. Nu är det dags för andra säsongen. Snacka om innehåll, nu kör vi. Janne Josefsson får hemligt besök, så heter podden som startade. I höstas. Nu kommer säsong två av denna. Och eh, Janne-Josesson, man måste ju ändå undra, hur har du haft det i påsk?
1: Jag, alltså, jag kan säga till dig ärligt: I 30 år har jag firat påsk ute på Åstånd och påsket är det så viktig ute i skärgården när man har sådana här påskbraser eller påskbager som det heter och mm. sånt men eftersom jag har en firma som håller på att renovera min, <går> mitt hus så kunde jag inte åka ut så att, men jag var hos kompisar och, i Göteborg och så men det, det kändes som jag vill längtade lite ut och ja, du vet, det är något speciellt där ute när Just den här tiden vid påsk och framåt- det är den bästa tiden ute på kusten tycker jag. Mm.
0: Här i Stockholm kan jag meddela dig att- idag är det nog, banne mig så att våren- faktiskt har kommit lite grann.
1: Nej, jo. grattis. <laughs> ja, tack ska du ha. Vi har haft i flera veckor.
2: Det var lite har
0: inte vi, det kan jag säga. Det har bara snöjat. Oj, oj, oj. oj. Ja. du var roligt. Det blir en ny säsong av din podd. Ja, det blir ju det.
1: Alltså det är det här- när man inte vet vem som knackar på om man gissar fel och, och så har man inget förberett och då blir det att se det som ett privilegium för att vara mm. med och sätta de här människorna.
0: Ja, det var ju premiär redan den 4 april då då släppte ni två avsnitt. Det ena med Margot mm. Döds och det andra då med fara och grot. Vem kommer härnäst då?
1: Mm. Maria Mörk.
0: Gissade du ja. rätt
1: då? <laughs> nej. Det gjorde jag inte ja. eh, jo, det, jo, jag tror Jo, men jag undrar om jag inte gissade rätt Men jag glömde av vad hon hette Precis när hon stod framför mig, vet du Och när jag satt och intervjuade henne Så tänkte jag hela tiden, vad är det hon heter? Hon är, är en fantastisk människa vi, vi connectar något otroligt Liksom och så småningom så säger hon någonting till Marga Mörk och så säger jag då så här Maria Mörk och, och kan du på det nu? Ja det gjorde jag verkligen så hon hade ju avslöjat sig själv liksom. så skrev jag ner i Lundom eh, namnet och så passade jag på att säga Maria Mörk då. så att eh, det var en jävla lugn alltså. Ja. Ja, det förstår.
0: I alla fall det är många spännande människor som ska komma här över jag tror inte jag kan ju inte säga någonting vilka det är för då får du ju tips om vilka som kommer knacka på så att eh.
1: Ja. ja, men vad som är roligt tycker jag som handlar mer liksom om livet och drömmar och rädsla och ånger och längtan, kärlek, samhället, mm. gängkring. Det handlar om precis allting som jag är intresserad av blir det ju. Och de verkar ju också vara tända på det här och det kommer fram saker om de här människorna som är, som är jättespännande tycker jag. Men jag tror du och jag lika det här. vi gillar att sitta intervjua folk och komma få en fråga precis i stunden, eller
0: mm. Ja, oväntat besök ja. hos Janne Josefsson heter i alla fall podden och det är säsong två som är igång och den får ni verkligen inte missa. Nej, du har det på tråden. Du vet vad jag alltid brukar fråga dig om.
1: Ja, jag tänkte, kan du ta på över det den här gången?
0: Går det verkligen?
1: Nej, kommer igen då.
0: Ja, hur är det med kärleken?
1: Ja, det är inte så bra, låt. Det är inte så bra. Det... Vad, gick det inte?
0: Funkade inte? Blev det
1: inte? Nej, men min före detta, nej, det gick inte så du... Okay. men, så att, men det, 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 jag, jag är öppen för alla, inte för alla förslag
0: <laughs> då noterar vi att du Nej, i alla fall är kommer... öppen de kan höra av sig i så fall till mig eller dig så ordnar vi jag det hela vi gör så. Gör. Ja, sköt ja. om dig Janne och hoppas att renoveringen här, ja. snart är klar så att du får vara på plats ja, där du vill vara i maj någon
1: gång ska den vara klar men man vet ju aldrig okay. kram, på det, kram på dig hej hej. hej hej
0: halv tre med Lotta Bromé på Mix hur gammal får man egentligen vara? Joe Biden han meddelade ju i helgen här då lite sådär inofficiellt att han tänker ställa upp i presidentvalet 2024 då som 82-åring. Och det är många som höjer på ögonbrynen. Är han inte för gammal? Och Mona Salin och Helena von Zweiberg, ja de sa så här när de gäste mig för några månad sedan om varför deras
3: podd behövs. Ja, men det gör ju det. Mm. Då blev jag mer och mer också irriterad över att ja. Såna som vi inte hörs så syns mer Nej, och det precis. borde vi göra. Nej, men jag, jag själv har ju, jag har ju dålig självkänsla när det gäller det mesta men in, faktiskt inte när det gäller en sak. För när det alltid dyker upp det här att någon som är över 60 ska prata eller inte prata då tänker jag alltid så här Varför skulle jag inte göra det? Jag mm. har ju tänkt jättemycket, grubblat jättemycket. Det är ju fantastiskt bra. Mm, nu ska
0: vi prata om ålderism och med oss nu universitetslektor och forskare på just ålderism Fredrik Snellman från Umeå universitet. Välkommen till halv tre. Tack ska Ja Ska vi börja från början. Vad är egentligen ålderism?
4: Ja, men Jag skulle egentligen vilja börja med att, att säga där, att ta den här traditionella definitionen av ålderism som finns i det vetenskapliga samhället där det handlar och har beskrivit som fördomar, stereotypa föreställningar och diskriminering mot äldre människor på grund av deras ålder. Hur kommer
0: det, uh, ja. kom det sig att du jo. valde att forska på det här?
4: Uh, jo, det, det handlar ju så om att alltså, det, det faller tillbaka på, på mina egna observationer av den respektlöshet som jag tycker finns mot äldre personer generellt, uh, som också gäller mig själv i, i viss mån. Där jag bland annat tidigare har ha viftat bort min egna farmors eh, påtagliga hud och komma på fötterna. Eh, att det där. Så där blir det ju när man blir gammal eh, för att senare själv upptäcka att nej, men det här var ju en ärftlig sjukdom. och hade inte alls någonting att göra med att vara gammal.
0: Du vill bredda det här begreppet något och inte gå den traditionella definitionens väg.
4: Jo, det stämmer. Alltså, problemet är ju att när vi pratar om diskriminering så är det väldigt få som, som känner igen sig med, med den typen av språkbruk. Och ställer man den frågan alltså till, till äldre personer generellt har du diskriminerats på, på grund av dina ålder så ligger det mellan 3-6 procent av, av, av befolkningen visar våra studier. Då. Och jag har jag vill, jag vill, jag problematiserat det där just för att Ja, vi, tar, vi känner inte igen oss i den där diskrimineringsbeskrivningen utan har snarare då valt att problematisera och, och beskriva det som ja, men särbehandlande praktiker som baseras på ålder eller ytterligare lite förenklat kan man säga att man behandlas med mindre respekt eh, på grund av sin ålder.
0: Mm. Jag vet ju äldre människor då som säger att jag känner mig utanför samhället, jag kan inte allt det här med internet. När jag går in och handlar någonstans så blir jag behandlad som en mindre vetande person och de talar till mig som om jag vore ett barn. Känner du igen det?
4: Eh, jo, det känner jag igen mig. Jag kan faktiskt ta ett exempel från en av våra eh, studier där vi har tillfrågat människor. Eh, vi har både tillfrågat om man har, kan beskriva situationer där man upplevde sig diskriminerad på grund av sin ålder också behandlats på grund av sin ålder. Och det faller tillbaka på det där som jag sa tidigare att man kan inte fråga om diskriminerings. Och när man frågar det här med, och man, exempel efter att man har behandlats som gammal, då, då, då var det en kvinna som i en av våra studier skrev som svar när hon ska betala med kreditkort i affären så ställer den, den som ska ta betalt och ställer frågan, kommer du ihåg PIN-koden? Det kunde, de kunde fråga, använder du PIN-koden? Alltså man insinuerar på något sätt att det börjar bli någon minnesproblematik och som kommer för att, från att man har ett, ett visst utseende då och så, så det, där. Mm. det där finns det många, många olika
0: exempel på Är det så också att det här med ålderism finns inbyggt i språket
4: på något vis? Eh, jo, det, det tycker jag man kan säga alltså, om vi tar sådana vardagliga enkla exempel som, man, som vi kan, alla tror jag kan, kan känna igen oss i mer eller mindre så vi kan prata i termer av att ja men bilen gick sönder, ja ja men den var ju gammal eller vi kan plocka ut en påse med ruttna möjliga morötter ur kylskåpet och så, så skvalpa det i botten på den där påsen och så använder vi språket. Oj, ja, men det, det där är blivit gammalt. Så vi har liksom en inbyggd, liksom ett inbyggd språkbruk i oss som vi ju lär oss från, från, redan från barns ben. Där vi exempelvis då kopplar ihop det där med att när, det är möjligt, när någonting är möjligt och, och, och ruttet då, då blir det också... Gammalt. Vi, vi, vi använder den, den sorten språk. Mm.
0: Jag tänker på Japan då. Där pratar man alltid om att man ska visa värdnad för de äldre. Och där verkar man se på det här med ålder på ett helt annat sätt än vad vi kanske gör i Sverige.
4: Ja, nu kan jag inte uttala mig specifikt om just i, i Japan. Men, men där det, det, det tänker jag nog finns det en, en annan typ av eh, respekt. Sen visar, finns det suren som visar på att det finns... Alltså, Trots att det finns den typen av att man visar äldre personer respekt i andra kulturer så finns det ändå samma underliggande problematik nog också. Mm. Men den kanske tar sig andra uttrycksformer då.
0: Samtidigt i USA då, om vi pratar Biden till exempel som, som redan nu är då den äldsta presidenten någonsin på den posten så är det ju inte ovanligt att presidentkandidater i USA är över 60 år och det är inget konstigt för dem. Medan vi i Sverige verkar ha ett bäst om undantaget heter Alf Svensson då, eller Barbro Westerholm nu bortgången
4: Mm, precis Jo, det, det är som att vi eh, ja, men i, i, i den svenska kontexten så, så jag vet inte vad det beror på eller det faller tillbaka på på, på, på det här med ålderism fenomen, mm. problematiken att vi tänker att ja, men då, då kan man inte längre eller då har man inte förmågan medans det, det, det finns ju förmågor och erfarenheter, kunskap mm. hos äldre personer också som vi ska jobba med att ta tillvara. Tror du att det går att göra någonting åt det här slutligen? Eh, jo, det tror jag. Och jag tror att vi måste pra börja prata om de här vardagliga sakerna som, som enkelt flyger oss förbi. Eh, vi, vi behöver göra varandra och eh, ifrågasätta lite de här, det här språkbruket som vi har och bemötandet gentemot varandra också viktigaste våra egna rädslor inför åldrande och den oundvikliga förestående. Det är där nyckeln sitter någonstans.
0: Tack så mycket Fredrik Snellman från Umeå universitet, forskare om just ålderism.
3: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
0: Je m'appelle hette heter succéromanen och nu är uppföljaren här precis som dagens gäst då Emma Hanberg, författare.
3: Välkommen! Tack så mycket! Hur läget? Jo, ja, men alltså, jag har tagit en skön promenad hit. Mm. Lyssnat lite på radio, sitter här. Ja. ja, men det är bra.
0: Och nu kommer alltså nya boken då, Au revoir, Agneta. Är det dags att ta adjö av henne?
3: Ja, men det är det faktiskt. På eh. Ja, jag jag kan säga så att jag kanske inte är ett ekonomiskt geni det skulle nog varken jag eller min revisor eller någon annan anklaga mig för men däremot så vet jag nog ganska väl när det är dags att säga tack och hej och jag känner att det här nu är det dags för Agneta att åka ut på sina äventyr och det är dags för mig att hitta andra äventyr Var du förberedd på jättesuccéen med förra boken? Vi kan konstatera att det var 2022
0: års mest sålda pocketbok och ja. dessförinnan hade den då också sålt i sex.
3: Nej Nej. Det kan man ju inte vara alltså. Och det var, jag tror också att för mig, det är ju underbart. Och jag älskar att en bok om en kvinna som känner sig osynlig och som ska lära sig att flyga får bli något som blir som en kändis och som människor hänger med. Och det är liksom det som att Agneta har en människa och det är jättehärligt. Men jag blev väldigt nervös kände jag faktiskt när jag skulle skriva uppföljaren. Det brukar inte jag bli. Men det var som om jag inte var van vid att sitta, sitta där uppe tillsammans med Agneta. Jag, jag är mer av en sån här som gillar att gå i lera och sparka. Mm.
0: Det, det, du låter nästan som en, du vet, en, en musiker eller en popartist som ska göra det, det andra albumet eftersom man har gjort en jättesuccé. Det är jag Agneta, vi som The Beatles. Ja, och så är det andra plattan. <laughs> ja, fast de gjorde några plattor. Jakob Hellman däremot han hade ju skrivkramp i årtionden
3: efter sin första ja, platt. Jag är ju en amatör, jag hade, jag hade skrivkramp i ett par månader Solaris är ganska bra. Ja, var det var som Agneta ropade för ett hörn att kom igen nu, tömt. Men Agneta då, kan den läsas även om man inte har läst den första boken? Är den fristående? Nej, jag tycker absolut att man ska börja från början. Det är dumt att inte göra det. Då tror jag att din revisor tycker om det igen.
0: Jag visst, jag... Ja, nu sålde du just den första boken också, <laughs> fast du skulle prata om den andra. <laughs> ja. Vi ska prata mer om din samtidssyn och att vara sann mot sig själv. Frågan, how do you do my libido, reder vi ut.
3: Emma Hamberg? du älskar Frankrike, eller? Ja, men det gör jag. Det låter ju så eh, självklart och... <laughs> inte så konstigt att älska Frankrike. Men jag skulle kunna snarare säga så här att Frankrike är en plats där jag känner mig märkligt hemma på. Mm. Och Provence då definitivt antar jag, eller? Ja, och definitivt då, kanske inte heller det här, den delen av Provence som jag har varit mest i och som också Agneta utspelar sig på är en del som heter Camargue. Och Camargue är en del av Provence där det inte är lika mycket lavendel och lite mer machokultur och tjurar och hästar och eh, pickadoller. Och jag kan ge den delen av provans Den är lite knäppare på något vis. Mm
0: -hmm. Jag sa ju innan låten här att vi skulle prata om din samtidssyn. Det stod nämligen en väldigt fin recension av förra boken att du har en udd och fin humor och du är sann mot dig själv. Varje morgon ska man ställa frågan How do you do my libido? Ja visst. Om Libido inte mår bra så ska man se till att göra någonting åt det. Förklara det här för alla, som, inklusive jag som inte riktigt
3: har koll. Vad, är, vad är du gör du på morgonen? Eller Agneta gör?
0: Och jag, du egentligen.
3: Jag kan ju berätta vart du kommer ifrån. Ja. Eh, och då är det då, nere i Camargue den här eh, lite spännande delen av Provence så ligger mm. ett gammalt kloster där en gammal släkting till min man bor som heter Charles-Louis som är fransman. Han är 85 år. En morgon kommer han ner för att han ska läsa en dikt för oss när vi äter frukost. Han har skrivit dikten själv och så, så säger han på sin brutna franska engelska eh, This is my poem, I wrote it myself You have to say it every morning to yourself How do you do Malibido. Och då skulle man egentligen kunna säga att libido står ju inte bara för sexuell drivkraft utan framförallt för livskraft. Och det är det jag tror det handlar om. Att vakna på morgonen, fråga sig själv, hmm, hej lilla libido, hur har vi det här egentligen? Mm. Är det någonting vi behöver mer av, någonting vi behöver mindre av? Och jag tänkte på det här som ni pratade om tidigare med ålderism. Det ligger ju någonting i det också att vara, nu är jag runt 50, att få... Prata om både sin sexuella energi och sin livskraft och vara runt 50 är fortfarande något sorts konstigt hyrsysch. Men jag tycker vi ska bara fråga oss själva varje morgon och kanske varandra lite. Hade du ju med libido?
0: Ja, du var ju gift ganska lång tid. Mm. Du berättar om det här i ditt sommarprogram. Du hade tio år med en man när han var frisk och sen blev han sjuk i tio år. Och till slut så bestämde du dig för att lämna. Mm. Och hade dåligt samvete, utgå ifrån. Mm. Han blev kär i någon som var lite yngre och då kändes det lite lättare för dig att ta dina steg. Alltså det beslutet, om vi börjar där, det måste ju varit hur svårt som helst.
3: Det är ju ett fullkomligt, i djupet svårt beslut. Man mm. kan ju säga att skilja sig överhuvudtaget, det vet ju alla som har gjort det, är, är förfärligt. Och att skilja sig från någon som är svårt, svårt sjuk är omöjligt möjligt ännu mer förfärligt. Men sen är det ju så med livet kan jag känna att livet är just större och mer magiskt än vad, vad sagorna är faktiskt. Så att där jag gick omkring och kände mig som en uslaste människan på jorden och lovade både mig själv och alla andra ett evigt singelskap. Så blev det så i livet att det var han som var sjuk som träffade en 20 år yngre sjuksköterska som dessutom blev smällförälskad i honom och plötsligt så... Är livet större än vad sagorna kan vara mm. och jag kan flyga vidare på mina vingar? Och apropå libido, fråga mig själv när jag inte behöver ansvar för en massa andra människor och deras väl och mående, How do you do, my libido? Ja, och där träffade du då en man. Ja, ja det gjorde jag också. <laughs> ja, Via jag mina det. gamla dagböcker som hade så många trevliga franska släktingar nere i Kammark Så jag kan skriva om bara en sån sak. Och ni hade möts en gång i tiden. Ja, vi möttes i Paris 1985. Vad är det med livet? Ja, men jag säger ju det. Vi måste, vi måste våga gå till de där små dörrarna som livet öppnar åt oss och kliva in i dem. Jag tror att det är viktigt. Du kommer tänka på Johnny Depp när vi hörde den här låten. Ja, men jag gjorde faktiskt det. För jag, jag, vi pratade ju om Frankrike också. och När vi var där för kanske 5-6 år sedan så... Att aldrig jordgubbsmarmelad av ett speciellt märke tagit slut i alla butiker i trakten mm. och Johnny Depp och Vanessa Paradis som vi nyss hörde hade ett stort hus där men de var ju skilda sedan länge så då gick det rykten om att det var Johnny Depp som hade åkt runt och köpt upp alla de här jordgubbsburkarna eh, vem vet? Varför? Om vi säger så här, var slut. Var det Johnny? Var det någon annan? Men riktigt sa Johnny det. <laughs> ja, så kan
0: det mycket väl ha varit. du, vad är den stora lärdomen då som du vill ge oss denna dag då det känns faktiskt som att våren är lite på väg?
3: Ja, men jag skulle nog faktiskt knyta upp en påse som har både magnet att göra och som har också med det här som ni pratade om tidigare om det här med att det finns ett sånt så mycket fördomar om ålder och sådär. Jag brukar faktiskt tänka väldigt mycket på döden överhuvudtaget, som så fort jag tror att något är av vikt, att åh, man kanske har för mycket rynkor eller det kan vara det ena eller andra i tredje, då tänker jag på döden. Det är faktiskt världens bästa grej. För då får man genast ett perspektiv på hur det är. Då blir man så här, men vänta lite nu. Eh, antingen ligger man nergrävd x antal meter ner i jorden, absolut ingen vill eh, överhuvudtaget umgås med dig, eh, utom väldigt sjuka människor. Eller så... Är det så att livets deal är att saker och ting rör på sig. Det är bara så. Mm. Och om du vill leva så ingår allt det här. Håller döden
0: hårt i ena handen och känner livet i den andra.
3: Exakt. Är det
0: som du säger.
3: Ja men det är det jag menar.
0: <laughs> Nya boken heter då revoir, Agneta och den första boken heter Je Agneta. Stort tack för att du kom hit Emma Hamberg.
3: Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafor.
0: Känner du att våren äntligen är här så lyder vår fråga idag på Instagram Stories. Mixmegapåls Instagram Stories och 54% svarar ja på den frågan. 9% säger nej medans 37% känner nej inte riktigt men den är nära. Vi har också ställt frågan då hur vet man vad är det för vårtecken som gäller? Tussilago är det många som skriver. Eh, dessutom då fågelkvitter Niklasson Helen, hon säger Tussilago- blåsippor, vitsippor och krokus säger Simon Hedman och Helen Broström säger att trottoaren sopas och sen är det mycket fågelkvitter också. H. Friberg skriver alla som gnäller om sin allergi då vet man att våren är här. Mimmis fotoevent 86, hon skriver det är när blommorna och det gröna börjar växa fram. Hallå Helen, hur är
5: läget? är Mimmi? Hej du! Jo, är det bra.
0: Ja, jo, det är bra. Jo, det är bra. Idag var första gången som jag kände att nu är nog våren äntligen på gång. Här. Hur är det för dig? Ja,
5: just det är det. Den är helt eller när den är på G nu och man känner att man kan leva i det gröna igen.
0: Mm, du lever då i det gröna i Växjö. Har du sett hos Silago än eller?
5: Jag såg lite blommor igår blomsta i Linnéparken här i Växjö när jag cyklade förbi och, och då kände jag det att nu är våren på G. Och då fick man den där känslan när man är ute och cyklar. Och man känner att man blir lite varm på cykeln och solen skiner. Och man ser folk allt mer ute än vad man gör på vintern när man är mer inlåst i sitt hem. Och på våren och sommaren så träffar man ju väldigt mycket människor än vad man gör på vintern. Mm. Och det är riktigt nice.
0: Vad är våren din favoritårstid eller?
5: Våren och sommaren och hösten är mina favoriter. Jaja, så
0: du har just och, gått ifrån det som är värdelöst vintern?
5: Ja, jag hatar vintern, jag hatar slask och jag hatar snö och det sker väldigt mycket trafikolyckor och nu när våren och sommaren, är, ja då kan man ju gå och ta sig ner på krogen och leva i det göttliga livet på en uteplats på en man,
0: Absolut kan man det. Stort tack för att du hörde av dig Mimi Wallett Växjö vi hoppas att det inte blir något bakslag av snö eller slask nu då.
5: Nej, inget mer aprilvärlden.
0: Tackar vi för. Har du så bra ja. Mimi. Hej då!
3: Tillsammans, ha det Tillsammans, hej. hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol.
0: Oroligheter har återigen blåsat upp i Israel och Palestina de senaste veckorna och under påsken så har det rapporterats om våldståd på ockuperade Västbanken, Gaza och i Tel Aviv. Med oss nu Anders Persson som är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och som forskat på Israel-Palestina-konflikten. Eh, Anders, vad, vad är det som har hänt den senaste veckan? Kan vi kalla det för en våldsspiral?
6: Ja, men det kan vi absolut göra. Det vi har sett är ju att det har blåsat upp våldsamheter på flera olika fronter. någorlunda samtidigt, eller i alla fall inom loppet av en vecka. Och du nämnde några av dem, men vi talar i sex fronter här. Det är Gaza, Västbanken, Östra Jerusalem, in i Israel, plus Libanon och Syrien. Så Israel står ju inför säkerhetsutmaningar på sex olika fronter.
0: Varför blir det oroligt?
6: Ja, lite svårt att säga om det finns en kausalitet, det vill säga att orsakssambanden mellan vissa av de här händelserna som raketsbeskjutningar, eh, terrordåd i fräliska räder och så vidare. Eller om det är parallella processer som vi ser ser eh, någon varandra eller någon blandning mellan de två. Men Ramadan och det judiska påsken PFA som inträffar samtidigt, det vill säga nu... Eh, brukar ju vara tider av ökade spänningar i Israel och Palestina. Det har det varit de senaste åren. Och då är det också det här året. Så ska man säga att Ramadan var ju lugnt den första tiden, men den sista veckan har det varit oroligt som sagt.
0: Mm. Så hur bedömer du läget? Kommer den här oroligheten att fortsätta?
6: Självklart att säga, därför att oroligheterna blåser upp väldigt fort och sen för tenderar de att trappas ner. Nästan lika fort igen, för de sista två dagarna har det varit relativt lugnt i Israel och Palestina. Så det är väldigt svårt att säga om exakt hur framtiden kommer att se ut. Och också vad vi ska kalla det här med upptrattningar en dag och nedtrattningar den andra dag. Det är också en svårbedömd situation för oss statsvetare att hantera.
0: Tack så mycket Anders Persson för det senaste då om Västbanken, Gaza, Tel Aviv och övrigt i Mellanöstern. Docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tekniktipset. Teknikexperten hos oss heter Martin Appel, jobbar också på PC för alla. Och förra veckan hjälpte oss hitta billiga flyg. Idag pratar vi om hur man hittar ett billigt boende.
7: Precis, förra veckan pratade vi om flygresor.se och Momondo prisjämförelsetjänster för flyg. Och det finns liknande även när du ska söka efter hotell. Hotels Combined och Trivago- det är två populära tjänster för att jämföra priser på hotell. Du anger, vart vill du åka? När vill du åka? Och då får du en lista på vilka hotell som finns där och till vilka pris. Och sen kan du då välja att göra olika avgränsningar. Du kanske vill ha dubbelrum eller enkelrum. Du kanske vill att hotellet ska ha ett visst antal stjärnor. Så då kan du välja att avgränsa din sökning till att visa bara det som uppfyller det som... Som du verkligen vill ha. Mm.
0: Och en sak som är bra då det finns ofta betyg från andra besökare som man kan kolla in.
7: Det där tittar jag alltid jättenoggrant på. För man har ju bott på en del riktigt riktigt dåliga hotell i sina liv, Men med de här jämförelsetjänsterna då finns det även betyg från andra resenärer som har bott där tidigare. Och då får man ju ändå en ganska bra bild om det här är ett bra eller dåligt hotell.
0: Jag brukar kolla ibland då på booking.com till exempel eller hotels.com. Och där kan man ju också samla Poäng, så att man kan få, om man gör en resa längre fram, då kan man få rabatt på den resan. Och också finns det paketer, väldigt ofta.
7: Och då är det ju på precis samma sätt som med flygen att vi pratar om prisjämförelsetjänster som Hotels Combined och Trivago. Och så pratar vi om bokningstjänster som Booking.com eller Hotels.com eller Agoda. Och det är alltså de tjänsterna som du går in för att boka på. För det är ofta ganska stor skillnad. Mm. Ibland har någon av de här tjänsterna kampanj och då kan man få det jättemycket billigare. Och sen någon av dem har att man får var tionde natt gratis. Någon annan, om man har bokat mycket så får man rabatt. Så att det här kan vara ett bra sätt att hitta billigare hotell.
0: Mm. Sen kan man också då välja att bo privat och det är ju ett alternativ till hotellet då.
7: Så brukar jag göra när jag bor lite längre när jag är utomlands. Då hyr jag en lägenhet via Airbnb eller Flipkey som är de två stora tjänsterna här. Och då hyr man alltså av en privatperson.
0: Sen har vi det som har kommit då senaste coach surfing Att man helt enkelt bor på någon annan soffa.
7: Det där är ju verkligen en jätterolig grej. Man bor gratis. Det här är ett nätverk av resenärer som är intresserade av att träffa andra- om du är med i det här nätverket, då ska du upplåta din soffa för folk som vill komma till Stockholm. Och sen när du åker någon annanstans, då får du bo gratis hos andra människor. Jag har aldrig gjort det själv, men jag vet kompisar som berättar, de tycker det är jätteroligt. För man kommer verkligen in i ett helt nytt sammanhang. Och grundtanken för att det ska funka, det är ju att man både tar emot och mm. bor. Men många tycker ju att det är precis lika roligt att ta emot gäster och få visa dem vår fantastiska stad- som det är att bo hos någon annan.
0: Tack så mycket för den här gången Nu Vi hoppas att du som lyssnar har fått lite tips på det hela. Nästa vecka ska vi prata om att betala med mobilen. Martin Appel, konsumentredaktör
7: på PC för alla. Då ses vi då.
0: Det gör vi. För 25 år sedan, 1998, då började Kevin Schott från Falköping att förverkliga sin dröm, nämligen att bygga ett så kallat jordskepp. 25 år senare alltså så började byggnaden, som bland annat består av 4200 bildäck, att bli klart. Och idag så är hans projekt och aktuellt SVTs minidokumentär jordskeppet. Välkommen till halv tre, Kevin. Ja,
2: hej Lotta. Hej.
0: Hur kom du på den här idén, Kevin?
2: Oh, jag har haft lite koll sedan jag var 13 på alla sådana utvecklingar i livet. Uh, även genom militären, jag var väldigt uh, teknikinsatt för skull Det låter konstigt, jag vet, men uh, efter militären, jag valde fullt ut att bara jobba med det. Um, Så so, uh, jag har haft utkik efter de mest uh, appropriate lösningar uh, för framtiden. Oh. Men ännu mer sen jag fått barnet, det blev superviktigt att kan göra någonting för dem för framtiden och lämna efter mig.
0: Ja, grejen är ju då att det är tänkt som en bostad och det fungerar som ett slags ekosystem i miniatyr. Du vill inte göra, eller du vill göra minsta möjliga miljöavtryck. Är det, det det handlar om?
2: Ja, absolut. Jag tror inom ett år vi har världsnyhet det här. Vi behöver lite mer tid bara på själva bygget. Men än så länge är det en forskningsbyggnad har designat. För det var den första i Skandinavien. Så vi behövde undersöka förhållandet till den svenskt klimat, särskilt de långa vinterna. Mm. Men i slu slutändan är det designat som en uh, fullständig uh, självhushållande bostad som kan lämna efter oss till återkommande generationer.
0: Ja. Vad, vad har varit det tuffaste med det här projektet? Jag menar, du har du hållit på i 25 år nu med det?
2: Ja, uh, yeah. i början var det några besvikelser Jag var tvungen att uh, lösa inombords för att um, det var mycket bra kontakt med kommunen från 1998 fram till 2001. Och, uh, det gick lite snett efter det och, um, och jag blev lite arg men till slut kom jag tillbaka på fötterna och uh, hittade bättre sättet att jobba med det. Men jag håller på håll till sina löfter. Jag är alltid ärlig med folk så jag förväntar mig andra folk är det också. Um, så jag bara fortsätter med vad det var bestämt mm. <laughs> i stort sett ja.
0: alltså, mm. Vad säger folk i det då? Tycker man att det är genialt eller tycker man att det är lite knäppt?
2: Uh, jag tror det var mina barn första som var lite osäkert vilken det var men uh... Uh, folket, det är tack vare folket att det finns. Uh, jag har inte fått någon finansiering från statlig eller institution eller andra förening. Det är bara folket som har gjort det möjligt med mm. sina bidrag. Så so, uh, jag, jag vet hela tiden, vi har haft full stöd från folkföranden om i hela världen och särskilt lokal i, i Sverige. Mm. Um, Nej, ja, inget tvivl på.
0: Nej. Alltså det finns ju liknande jordskäpp då i 65 länder tydligen. Vad är det som är speciellt med ditt?
2: Ja, precis. Jag försökte förutspå uh, vad problemområdet kunde vara med jordskäpp i Skandinavien. Så jag lärte till några extra mikroklimat inomhus i, i min design. Mm. Så att jag kunde komma till svar. Jag kommer dokumentera allt fullt ut väldigt detaljerade nästa år. Och släpper det till allmänheten. Alla mina svar jag kommit till. Men jag redan vet nu att det kommer vara en total succé i alla fall. Ja, Vad skönt. Hur spännande som helst. Ja,
0: då önskar vi dig lycka till med slutet då, så att du verkligen blir klar nu så småningom med ditt jordskepp Kevin Schott.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, hej så länge. Abin och Lotta, Janne, Jeanette och Jeff tackar för idag. Vi hörde Westlife, Mandy, den hamnade på plats 687. Och nedräkningen den fortsätter så fortsätt lyssna på Mix megapol så kommer ni fram till låt nummer 686 alldeles strax. Vi hörs igen imorgon vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.
3: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.